0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 11, Efeitos das Drogas. Os pacientes foram colocados em recinto especial para o atendimento sonoterápico de algumas horas. Assim que as famílias tomassem conhecimento do infortúnio que as alcançava, A falta de preparo espiritual para as realidades da breve existência corporal desataria o superlativo das aflições, provocando a atração ao lar de alguns daqueles seres queridos, ora, em condição delicada. A lamentação e os impropérios que a ausência de segurança religiosa, a par da angústia enlouquecedora e da revolta, promovendo cenas que poderiam ser evitadas, produzem no espírito recém-liberto maior soma de desconforto, porquanto, atravessando momentos de alta sensibilidade psíquica, automática vinculação ao corpo sem vida e à família, as atitudes referidas transformam-se em chuvas de fagulhas comburentes que os atingem, ferindo-os ou dando-lhes a sensação de ácidos que os corroem por dentro. Nominalmente chamados, desejam atender sem poder fazê-lo, experimentando as dores que os vergastam, adicionadas pelos desesperos morais que os dominam. A misericórdia divina fala-os adormecer naqueles primeiros períodos em tentativas de pô-los a repousar, o que dificilmente conseguem, em face dos apelos exagerados dos familiares. E quando logram adormecer, não raro, porque não souberam dignificar os tesouros da vida, com a consequente preparação para a viagem inadiável, estando com a mente em desalinho pelo choque da desencarnação, debatem-se em pesadelos afligentes, que são liberação de imagens perturbadoras, das zonas profundas do inconsciente. Para a reencarnação completar-se, desde o primeiro instante quando da fecundação, transcorrem anos que se alargam pela primeira infância. É natural que a desencarnação necessite de tempo suficiente para que o espírito se desempregne dos fluidos mais grosseiros nos quais esteve mergulhado. A violência da forma como ocorre mata somente os despojos físicos, nunca significando libertação do ser espiritual. Enfermidades de longo curso, suportadas com resignação, liberam da matéria porque o espírito tem tempo de pensar nas lídimas realidades da vida, desapegar-se das pessoas, paixões e coisas Pensar com mais propriedade no que o aguarda depois do corpo, movimentando o pensamento em círculos superiores de aspirações. Recorda os familiares que já partiram e a eles se reinvincula pelos fios delicados das lembranças, deles recebendo inspiração e ajuda para o desprendimento do organismo fisiológico. As dores morais bem aceitas Facultam aspirações e anseios de paz noutras dimensões, diluindo as forças constritoras que o atam ao mundo das formas. O conhecimento dos objetivos da reencarnação, o comportamento correto no exercício das funções físicas, contribui também para a desimantação quanto do fenômeno da morte. Com essas colocações, Não se pretende transformar a vida num sofrer sem esperanças, num renunciar sem limites, longe da alegria e do concurso da paz. Ocorre que o tempo no corpo tem finalidade educativa, expurgadora de mazelas para o aprimoramento de ideais, em vez de constituir uma viagem ao país do sonho com o prazer e a inutilidade de mãos dadas. Como ninguém que se encontre na investidura carnal passará indene, sem despojar-se dela, muito justo se torna um treinamento correto para enfrentar o instante da morte que virá. O espírito é, no além, o somatório das suas experiências vividas, desse modo, era de esperar-se que aquelas providências atenuassem a situação dos rapazes recolhidos ao amparo em nossa área de serviço. A providência inicial de evitar que caíssem sob o guante dos usurpadores de força por si só constituía uma grande conquista de que se beneficiavam desde já. Acercando-me de Dona Ruth, a atenciosa avó de Fábio, o jovem, por cujo amor a devotada trabalhadora rogara ajuda para todos, informei-me do mecanismo pela qual o nosso benfeitor fora cientificado da ocorrência. Quando ela intentou desviar o curso do desastre e não obteve resultados, pôs-se a orar, desligando-se mentalmente do que presenciava e recorreu pelo pensamento à ajuda do posto central dedicado a essas emergências. Os aparelhos seletores de preces e rogativas registraram o apelo e um sinal na sala de controle deu notícia da gravidade e urgência da solicitação. Decodificado imediatamente pelos encarregados de tradução das mensagens, o que se faz, com muita prontidão, um assistente comunicou o fato. Conforme eu ouvira, ao incansável instrutor. Não me houvera dado conta antes de como o Centro de Comunicações captava as notícias e selecionava aquelas que mereciam ou necessitavam deste ou daquele tipo de atendimento. No caso de Jolinda, eu soubera da prece de Dona Angélica, ali captada, que dera início a visita e as outras tarefas que se iriam processar posteriormente. Não tinha ideia, porém, de como funcionava o mecanismo delicado que era dentro dos mesmos moldes em relação aos desencarnados. Compreendi a partir de então que o intercâmbio mental lúcido não é tão corriqueiro, especialmente em campo de ação, do porte em que nos movimentávamos sob as fortes descargas psíquicas do mais baixo teor. Dentre muitos outros, este foi um dos fatores que impuseram a edificação do complexo de atendimento nos moldes em que se apresentava, utilizando-se de recursos compatíveis com a faixa de vibrações terrenas. Dona Ruth relacionou sucintamente que a sua última viagem carnal e os vínculos que a mantinham presa ao neto adormecido. Fora seu filho, em etapa anterior, que exorbitara da posição social e política a que se vinculava, responsabilizando-se por graves, com desditosos acontecimentos. Despertara ódios quando pudera haver estimulado o amor, semeara dores, possuindo meios de facultar bênçãos, Servira-se de muitos sem haver servido como devia. Seus conselhos de mãe não lhe encontravam ressonância e ela não se esculpava da educação que lhe dera sem a disciplina que o formaria melhor para as funções que lhe estavam reservadas. Ela desencarnara aos 40 anos por abusos que cometera na condição de autocida indireto, indo estagiar em redutos de sombra e dor na erraticidade inferior. Terminada a tarefa, suportada com estoicismo e lenificada pelas ações de benemerência que se entregava, ela pôde fruir de paz, não sem experimentar compreensíveis penas pelo que sucedia ao filho. Esforçou-se e trabalhou com denudo, conseguindo a sacrifício resgatá-lo dos dédalos em que ele se depurava e encaminhá-lo ao local de tratamento em que ele se exercitou, predispondo-se ao trabalho edificante. A reencarnação fazia-se indispensável para atenuar-lhe as faltas e amortecer as impressões mais duradouras remanescentes dos sítios em que se detivera por quase uma trintena de anos. Os títulos morais que a exornavam favoreceram-na com o renascimento anelado oferecendo os meios que propiciassem ao filho o retorno ao campo de lutas, o que se daria um pouco mais de quarto de século depois, na condição de neto querido. Recebeu-o com inexcedível júbilo no seio de pais afetuosos que participaram das ocorrências antigas, de algum modo corresponsáveis pelos deslizes de quem agora volvia dependente necessitando de crescimento quanto eles próprios. Por sua vez, cumprida a tarefa essencial para a qual comparecera a reencarnação, volveu, há quase dez anos, deixando o ser querido que também a amava, em infância plena de promessas. A amiga, após narrar os fatos, enxugou algumas lágrimas e concluiu... A morte, nestas circunstâncias, constitui um positivo da lei que ele não soube evitar, significando imperioso resgate das antigas faltas que culminaram no suicídio indireto. A dor que os pais experimentarão a partir de agora significa a presença da justiça alcançando-os em razão da conivência passada, de alguma forma responsáveis que foram nos erros que ele perpetrara e nos quais também se comprometeram. Ninguém dilapida os dons de Deus, permanecendo livre da reparação. Calou-se no momento em que o doutor Bezerra chegava para visitar os jovens em repouso. O abnegado médico examinou o motorista e não teve dúvidas em afirmar. O nosso amigo buscava o acidente em razão da ingestão de drogas que se permitira. Detendo-se no exame do espírito, apontou a área dos reflexos e ações motoras, referindo-se Eila praticamente bloqueada após a excitação provocada pelas anfetaminas que foram usadas, sob forte dose venenosa que terminaria ao longo do tempo por afetar os movimentos provocando paralisia irreversível. As drogas liberam componentes tóxicos que impregnam as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo-o por largo tempo. Muitas vezes, esse modelador de formas imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações que são o resultado dos tóxicos de que se encharcou em existência pregressa. De ação prolongada, a dependência que gera desarticula o discernimento e interrompe os comandos do centro da vontade, tornando seus usuários verdadeiros farrapos humanos, que abdicam de tudo por uma dose até a consumção total que prossegue, entretanto, depois da morte além de facilitar obsessões cruéis, atingem os mecanismos da memória, bloqueando seus arquivos e se imiscuem nas sinapses cerebrais, respondendo por danos irreparáveis. Por seu turno, o espírito registra suas emanações através da organização perispiritual, dementando-se sob a sua ação corrosiva. Quando isso ocorre, Somente através de futuras reencarnações consegue restabelecer, a contributo de dores acerbas e alucinações demoradas, o equilíbrio que mal baratou. Após ligeira pausa, afirmou, nosso jovem amigo já se habituar ao uso de substâncias fortes que lhe danificaram a organização espiritual. Prosseguindo, examinou os demais fazendo referências semelhantes Para comentar, o nosso Fábio estava sendo iniciado. Já passara pelas experiências do uso da maconha, experimentando agora as anfitaminas perigosas. Pode-se perceber-lhe o efeito vasoconstritor, particularmente na área cerebral, que lhe produziu, a princípio, estímulo e, logo depois, entorpecimento. Eis porque não sintonizou com a interferência psíquica da irmã Ruth. Felizmente, não teve tempo de afetar-se mais profundamente, facultando, de algum modo, retornar com menos responsabilidade negativa em condições de ser ajudado. Confiemos em Deus e mantenhamos-nos em psicosfera repousante, repetindo, de hora em hora, o recurso do passe anestesiante com que se vitalizarão para os embates próximos que os aguardam. Silenciando, convidou-nos depois para a oração coletiva no posto central com irradiação pelos subpostos. Eram seis horas da manhã de terça-feira de carnaval.